0: Это Маус подкаст. Привет, чувак. Йо. Как твои дела? Отлично. А я думал осветительно.
1: Осветительно-маячно?
0: Да. Слушай, ну, получается то, что у нас с тобой сегодня маяк и ее... Осветительные четыре песни... Под одним общим названием проходная комната.
1: Наконец-то мини-альбом. И он от этого не хуже, от того, что он мини. Потому что, знаешь, после последних обзоров Киш, Джоджи, я не могу понять, почему артисты не лепят в альбом, там, я не знаю, 40 песен, почему не 60? Ну, раз 18-19 это как два пальца об асфальт. Ну давайте уже, не знаю, 40 повысим ставки.
0: Я тебе хотел предложить в скором времени рассмотреть Smash and Pumpkins, и там их 20 с чем-то. Кайф. Так, ладно, сегодня маяк, проходная комната. Пау-пау, пау И первый трек под названием «Мотыльки». Как тебе он?
1: Лучший трек, знаешь... Я не все ее песни подслушал, не сказать, что я
0: прям... Там... В смысле, не все четыре?
1: Нет, не все выпущенные, в принципе. вот. Но на данном альбоме это, пожалуй, моя любимая песня. «Мотыльки». Ну да, она вообще простая и трогательная. Ну или, возможно, про «Сталкера». Опять?
0: Ну, нравится мне «Сталкерская тема», что поделать. Я не буду ходить рядом с твоим домом.
1: Потому что я уже хожу возле твоего дома.
0: Место не вакантно. Итак, в общем, песня красивая И крайне мелодичная И сама по себе по композиции в том числе Начало на повисших аккордах И начиная с второго квадрата Или предприпева Под ним проявляется отличная Барабанная пульсация А с подключением бочки повисшие аккорды Получают стремительнейшее развитие Переходящее в припев С точки зрения аранжировки Великолепнейшее решение Припев же, заканчивающийся на открытые гласные Добавляет текстуру и подбивает на подключение к артисту. То есть очень хочется подпевать и буквально невозможно оставаться безучастным в песне. По тексту. Потому что, как ты понимаешь, я... Мало песен, значит, я слишком много говорю. Итак, собственно, песня называется «Мотыльки», и в этом есть определенный символизм. Дело в том, что по одной из теорий мотыльки стремятся к источнику света, то есть не в конкретное место, а к более освещенному пространству, так как именно оно воспринимается как открытое. На обложке альбома голова «Великолепнейший маяк» лежит на миниатюре хрущевки. То есть, думаю, что можно сделать вывод о том, что горящее окно в ее квартире может быть маяком для мотылька. Тем более, когда известно, куда лететь. И при этом, как нам известно, мотыльки могут отучаться лететь на свет, особенно те, которые живут в городской среде, под усилением силы естественного отбора. Ну, типа, чтобы их не убили.
1: Я думал, в целях
0: спаривания. В целях спаривания они летят в ночной клуб. А...
1: Не на голову, лежащую на миниатюре Хрущева.
0: Туда они не, не летят. Хрущева. Не св... На ну, миниатюре как... Хрущева? Да, я
1: представил маленького Хрущева, ну его миниатюру, и как ее голова лежит на нем. И они такие милые.
0: А я почему-то подумал, что как, знаешь, как будто на, на, на животике. так.
1: Ну да, да, может быть и на животике,
0: Это даже еще прикольно. В общем, предприпев, мотылек упертый, и что ему не говори, он не слышит. Интересно, но в природе мотивацию мотыльков лететь на свет объясняют в первую очередь страхом. Когда, проснувшись, мотылек обнаруживает себя в окружении темноты, он ее начинает воспринимать как замкнутое помещение, как будто бы стены. Свет же, как справедливо отмечает известный энтомолог Георгий. Мазохин-Поршняков является универсальным индикатором открытого пространства. Вот и бросается испуганное насекомое к световому пятну, как к спасительному выходу. Собственно говоря... Припев «Назойливые мотыльки» есть некая аналогия посланий. Дальше возвращение к мысли, в интро. «Оставь, не звони, забудь, удали, хотя, наверное, твоей любви хотела бы на двоих». Куплет первый и второй. «Автоответчик» занято и в блоке номер твой. «Обрывание всех связей». Сменю свои замки, я выключаю свет. Попытка скрыть ориентиры для мотылька его посыльных. Вывод. Прекрасная песня и... Я не уверен, что все эти смыслы, которые я нашел, закладывал автор, однако...
1: Я их нашел.
0: Я их нашел, потому что если очень много ковыряться, то можно все что угодно найти. Я супер круто отмечаю то, что прям есть мастерская игра голосом. И вообще, если честно, слушая э, этого артиста и конкретно эту песню, хочется сказать то, что она очень круто играет на чувствах, когда, ну, то есть Смотри, смотри, когда начинается песня, она как будто бы прячется, словно мы прячем все ориентиры для мотыльков, а потом она начинает обращаться к этому человеку, ну, назовем его мотыльком, я не знаю, кто это, вот, фильм такой есть, мотылек, он прикольный,
1: ну, там про тюрьму, да, здорово Я вот сейчас послушал и решил тоже покопаться, вот прям глубоко покопаться, потому что я, когда это все слушал, я думаю, господи, он, наверное, Дэвида Боуа так не разбирал, как несчастную девочку. Вот. Ну, в общем, я покопался и смотри, мотыльки. Сакральный смысл заложен в названии. Буква «М». Следующая буква по русскому алфавиту после «М» — это буква «Н». То есть есть буква Н. Раз, два, три, 4. Пятая буква в мотыльке это Л, а вторая О, соответственно НЛО. Я думаю, свой сакральный смысл я нашел. Вот, ну а по поводу песни, я не знаю, ну как бы прикольная песня, прикольная девочка, звучит все супер, здорово и слушабельно, даже очень приятно слушабельно. Не знаю, можно ты говорить или нет, но мне все равно. Ну, короче, смысл в чем? Ну, Я так понял, у нее какое-то расставание было, и парень просто отказывается типа, уйти, забыть, он пытается названивать, там, может быть, выслеживает ее где-то. А ей это не нужно, уже не нужно. Ну?
0: Слушай, а как, с твоей точки зрения, мотыльки — это все-таки условные смс от него, или это навязчивые воспоминания?
1: Я думаю, это навязчивые смс-ки.
0: Детро. Ну, да. Мне еще очень понравилось, как она э, в припеве на словах «Мотыльки», «Удали», «Любви», «Двоих». Такие, знаешь, сложные У... рифмы. Слушай, да тут вопрос не в рифмах. Вопрос в том, что она на этих гласных дает очень классное вибрато. Такое... Ну, в общем, создается ощущение, что... С художественной точки зрения, она как будто бы уже на грани. Значит, она готова ответить на эти смс или готова ответить на эти звонки уже. Но она держится, потому что он ее предал. Ну, любви на двоих.
1: Чувак. Наверное, но после слова вибрато я уже не воспринимал информацию.
0: У тебя просто есть 20 режимов. Второй трек под названием «Мечта». Гитарный перебор и поехали. Текст одновременно и про себя, и про людей, что окружают лирического героя. Люди, вырастая, достаточно часто теряются в повседневных проблемах, забывая свои ориентиры, которым стремится каждый из нас в детстве. Однако у каждого из нас есть свой маяк или звезда, собственно, которая и поется, и которую видит наш лирический герой. И вот удивительно, исполнитель верит в слушателя, как в человека – И в момент осознания, что в меня верит незнакомый человек, слезы появляются на моем лице. Спасибо. К делу. Первый куплет. «Я заблудилась, и мне это не надо, и было всегда». Это попытка встряхнуть голову, попытаться рассмотреть, что происходит вокруг. Город как лес, люди как джунгли завязаны в узлы. Я для них деликатес, как маленький уж для гадюки». Вокруг, собственно, большое количество опасностей. И откровенное творчество, как деликатес для хейтеров или лейблов. Если бы вскинула вверх голову, я хотя бы раз, я бы увидела свет. Увидела свет, что однажды во мне вдруг погас. Как попытка вспомнить, откуда появилось творчество и каким целям это творчество стремилось. Не забывай про свои корни, помни. Напоминает мне гаста внутри. Припев. Моя маленькая мечта. Моя... Карта «Моя звезда». Ориентация по звездам, где в качестве одной из опорных звезд является мечта. Представь какой-нибудь мореплавателя, который идет в полной темноте и ориентируется по звездам. По крайней мере, у меня именно такой образ рисуется. Э, Звезд таких же других не с Моя маленькая, но есть У каждого из нас есть своя мечта И как важно держаться именно своей Беспокойся о ее сохранности Не забывая заботиться о мечтах людей Что вокруг Второй куплет Мы часто теряем мечты за, за горой глупых ненужных бумаг Среди счетов, Среди таких же несчастных бедняк Среди блузок и брюк Галстуков и юбок карандашей Я, кстати, очень люблю юбки карандаши И рюмки Не привыкать я передумал. Уже не хочу? Да, конечно, окей. Общество потребления захватывает нас все больше и больше. И потребляем мы, к сожалению, не только еду, но и чувства людей. Дежурными фразами и безразличием разбиваем сердца. И на секунду среди сотен заученных фраз я замечаю в тебе огонек, что когда-то погас. И я предлагаю тебе прогуляться до самой окраины. Вижу, ты тоже измучен, устал, заблудился, как я. Ты такой же израненный. Если избилась, я теперь знаю, лягу на землю, открою глаза, там среди тысяч других на небесном экране горит также ярко моя. Это очень классный посыл, в котором служителям предлагают заботу о мечте и рецепт сохранения этой мечты в первозданном виде. То есть обучают нас. И подразумевается, что каждый из нас тоже сможет обучить окружающих находить путь к своей мечте или звезде. И это очень человеколюбивая или, если угодно, гуманная позиция Второй припев – это, по сути, повторение первого, но с изменением парадигмы То есть во второй части «моя» меняется на «твоя» Вывод В итоге у меня очень кинематографичная картина, в которой две фигуры мужчина и женщина, где женщина является женщиной в высшем смысле. Она созидает и мудростью своей освещает, подобно маяку, так как она указывает на небо пальцем, показывая свою мечту и тем самым помогая вновь найти потерянную мечту мужчине.
1: Если мы отталкиваемся от кинематографичности, то у нее очень здорово получается обрисовывать образы, да и вообще ситуацию, Значит, как будто бы посмотрел маленький фильм такой.
0: Ты, кстати, заметил, она очень часто повторяет некоторые фразы. То есть у нее в припеве, например, очень часто повторяются какие-то определенные фразы. Как будто, но обрати же внимание именно вот на это.
1: Нет, я не заметил.
0: Обрати внимание на это.
1: Хорошо, при следующем прослушивании, наверное. Песня для девчонок. Для... э -э Для
0: таких, как я.
1: Для маленьких девочек, ну, маленьких, я имею в виду, там, знаешь, лет 18, которые закончили школу, у них есть какая-то мечта, и они еще не столкнулись с суровой реальностью, и такие, типа, вау, у меня есть мечта, я к ней иду.
0: Так подожди, это же про сохранение ребенка внутри.
1: Да, это здорово. Я не говорю, что это плохо. Это всегда хорошо иметь какого-то внутреннего ребенка, иметь какую-то маленькую на мечту. И это нормальные вещи, что, знаешь, когда ты становишься взрослым, тебе нужно думать... Точнее, не нужно, а ты думаешь не о своей какой-то маленькой мечте, а о каких-то более насущных бытовых проблемах, там, что тебе завтра надеть на работу, там, что ты будешь кушать в обед, что ты там подаришь жене на день рождения, условно. Вот. И как бы мне кажется, все люди живут так, и у всех есть какая-то маленькая мечта, про которую кто-то забыл, или же кто-то и не знал, что она у него есть. Ну, просто все это настолько очевидно, что я думаю не нужно на это указывать, это и так все все понимают прекрасно. Ну, конечно, здорово, что у нее есть внутренний ребенок, и что она идет к своей мечте, и я могу только порадоваться за нее, что она не отступает от своего пути, но тем не менее песня, ну, наверное, мимо меня, и я коим образом не хочу сказать, что она плохая, нет, она хорошая, она добрая, светлая, она в высоком, знаешь, как фильм «Курьер», там, у него какой-то кент был. Он подошел и говорит: слушай, говорит, а о чем ты мечтаешь? Вот такой сидит. Ну, я бы хотел пальто. Но главный герой посмотрел на него, с таким, знаешь, возможно, даже пренебрежением снял с себя пальто. Дал ему, говорит, на, типа, мечтай о чем-нибудь высоком.
0: Слушай, ну, точно так же можно вспомнить: по-моему, фильм назывался Достучаться до небес. Когда два героя больны онкологии, и когда они что-то там, по-моему, они обнесли аптеку, и потом уже сидели на берегу моря, потому что все разговоры на небе только о море. И была его мечта, одного из героев, побыть хотя бы раз на море.
1: Наверное, просто побыть на море, это двигатель вообще всего фильма, собственно, как бы есть навязчивая идеи, и они в течение всего фильма как бы к ней шли. Я бы не думаю, что, но... я не думаю, что это что так.
0: Но вообще я с тобой не согласен. Дело все в том, что тот чувак, который говорил про море, он в какой-то момент был готов сдаться и вернуться обратно в клинику. Потому что... В общем, я не помню их, честно говоря, по именам, но они э, все время находились вот в этом конфликте. И второй ему все время напоминал об этом море. И все время тащил за собой. И вот... Для меня эта песня звучит не как песня для маленьких девочек. Для меня эта песня звучит для... Взрослых мужчин. Похоже. Понимаешь, то есть так, как... Я бы сказал, для взрослых людей. Не то, чтобы... Не обязательно мужчин. Просто взрослые люди могут о чем-то забыть. И потом, спустя какое-то время... Вау! Кто-то приходит и о чем-то напоминает. И тут, прикинь, тебе напоминает об этом... Ну, условно. Мы сейчас там говорим про Яндекс, который тебе подкинул э, эту песню и ты такой, вау, господи, точно, я же хотел там, не знаю, что-то сделать, то есть, да, понятно, мы не говорим про то, что там это обязательно должна быть там, не знаю, мечта построить корпорацию, там какое-то, что-то изменить невероятное, но что-то небольшое, по-моему, это, это супер крутой посыл, и вообще, да, мне кажется, то, что это настолько редкое явление, подобная музыка, причем Подобная песня с таким текстом. При этом, согласись, объективно музыка офигенная. Аранжировка просто потрясающая. Я прям, что называется, сэмаю шляпу, господа. Потому что аранжировка, музыка. Вау. Но она такая наивная, эта песня. Ну да. Так в наивности-то весь ответ. Нет, ну ты можешь быть суровым чуваком. Да я не хочу сказать, что я какой-то суровый чувак, я просто говорю, что я вообще такой
1: человек, который вообще далеко от сурового чувака, и я вижу, что эта песня наивна, что что уж до суровых типов.
0: Я вот прям могу тебе сказать честно, меня эта песня очень сильно впечатлила, и прям вообще, ну то есть я просто сидел как вкопанный, вслушиваясь в абсолютно каждую фразу. Слушай, давай по-честному, да. (laughs) То есть мы с тобой говорим про то, что я всегда разбираю там как-то там треки, и, и особенно занудно я их начинаю разбирать, если они меня вставили. И мне очень сильно понравился первый трек, мне очень сильно понравился второй трек. Если первый трек мне больше понравился, например, образностью, то второй трек посылом... Наивным. Пускай, да пускай наивный, вообще нет никаких проблем. Это же разговор про то, что зацепило или нет Меня очень сильно за- зацепило Как я понимаю, тебя не очень
1: Меня очень не зацепило
0: Не зацепило Ты дровосек
1: Тогда где моя масленка?
0: Третий трек – это «Спасти тебя». Очень, опять же, красивая и нежная песня. Для меня эта композиция стала очень откровенным признанием в любви, где женский персонаж готов к самопожертвованию во имя мужчины. По чувству очень сильно напоминает ситуацию, в которой от неуверенности мужского персонажа зависит продолжение отношений. Отсюда и строки. Чтобы спасти тебя, я опуздаю океан, я стану ветром, я туман, я стану всем, чего тебе так не хватало. И красивые речевые обороты в духе «я кажется там привидения, заблудший, уставший дементор» не могут оставить равнодушным. Дементор, это из Гарри Поттера, да, кажется, да, да, которые да, да, да. там
1: воспоминания хорошие высасывали
0: что-то Ну, такое. типа, да, то есть Дементор уничтожает все светлое и доброе и хорошее внутри тебя, а тут он еще и уставший. Он такой, господи, я так устал забирать все эти негативы.
1: Ну, не знаю, ну, опять же, неплохая песня, очень добрый посыл, даже, наверное, немного завидую этому молодому человеку. Представляешь, ему песню написали о том, как его хотят спасти, что для него станут всем. И вот я еще что не могу понять. Это песня действительно нуждающемуся человеку? Или же это песня про, знаешь, когда тебе не нужна ничего помощь, но тебе активно пытаются ее продвигать, тебе говорят давай, успокойся, у тебя проблемы, ты говоришь, нет, у меня нет никаких проблем, все со мной хорошо, нет, у тебя проблема, давай, я помогу тебе ее решить.
0: Мне кажется то, что на самом деле, я сейчас постараюсь ответить на твой вопрос, по крайней мере, как мне кажется, а со своей точки зрения у меня немножко появляются другие вопросы. Смотри, вот ты говоришь, первый вариант, это тебе действительно нужна помощь, Либо второй вариант – это просто зависимость от отношений со стороны женского персонажа. То есть это, по сути, зависимые отношения. То есть для меня вот скорее вопрос стоит вот таким вот образом. Некая навязчивость в связи с зависимыми отношениями. Отвечу на твой вопрос, то, что думаю я. Когда слушаешь этот трек, создается впечатление, что условно проблемы есть, но они не очень велики. И при том, что они не очень велики, твое внимание пытаются обратить... На то, что есть выход И собственно ты его можешь Увидеть просто обернувшись То есть сделать супер простое решение Супер простое действие Но в то же самое время Каждый из нас точно знает Что мы, ну вообще в принципе Люди это упертые существа В конкретном данном случае она предлагает обернуться Но мы можем быть настолько сильно Уперты, что мы можем просто Даже не попытаться обернуться назад То есть даже не попытаться сделать Супер простое действие И в связи с этим, соответственно, ну, не найти никакого выхода.
1: Ну, тогда он дурачок, получается.
0: Он не дурачок. Вполне вероятно, что он просто гордый.
1: Гордость, граничащая с глупостью.
0: Возможно так. Да, конечно, возможно так. Четвертый трек «Хрусталь» Э, Песня, отражающая внутренние чувства многих людей Словно момент расставания с привычным домом Или с с нежеланным переездом Кину к тебе руки синие Прошу тебя, обними меня Прошу тебя, обними меня Верни домой Самые сильные строки, обращенные к Богу Которые я слышал, если не брать в оборот аутро
1: Классный текст Но почему-то эта песня мне нравится вообще меньше всех. Вот, наверное, мы пойдем. Если бы составлял топ, Топ топ-1 была бы песня номер один, топ-2 песня номер три, дальше на третьем месте вторая песня. Ну, а про четвертую я бы, наверное, даже не вспомнил. Хотя да, действительно, текст там очень прикольный. Ну, знаешь, она там типа поет, что внутри у нас стальные сердца, но снаружи мы хрустальные. И что потом спустя там куплет и припев она говорит, что металл-то
0: заржавел. Чаще всего, чтобы металл заржавел, на него должно Производится какое-то воздействие с внешней стороны. Ну да, скорее всего, так и есть.
1: Хотя на самом деле, мне кажется, тут немножечко даже иначе должно быть, потому что они должны быть крустальные внутри, а с виду снаружи. Но знаешь, есть вот эти
0: люди, а которые с виду, подожди, нет, а снаружи стальные, ты имеешь в виду?
1: А, ну да. Ну, в общем, подытожив, могу сказать, что песня интересная, мне очень нравится текст, да, и все.
0: Но песня тебе не понравилась по сравнению с остальными? Песня мне по
1: сравнению с остальными не понравилась, но текст мне понравился очень, потому что с точки зрения написания она открылась для меня как интересный текстовик. Помимо того, что она просто здорово поет и, как мне показалось, играет на гитаре.
0: Самые первые ее треки она вообще записывала там чуть ли не на кухне. Короче, я когда прослушал этот альбом, я такой «все». Я послушаю всю ее дискографию.
1: Я, короче, видел поудобный видос. Там, типа, отец сыном тоже записывали музыку на кухне. Один там сто... играл на трубе, а второй бил дверью холодильника.
0: Хасе. <пликнулся> В связи с тем, что мы поднимаем сегодня такие серьезные темы, я очень хотел бы задать тебе один вопрос. Как называются деньги которым страшно? Сущие копейки. Ну а тем временем подписывайтесь на нас в Телеграм, в ВК, в Apple Podcast, в Яндекс Подкасты, в Звук, в Мейв. А с вами
1: был, пожалуй, лучший подкаст о рефинансировании Маус подкаст.
0: Мелочь есть. aktarıp sonra hamad boddak (gülüyor) yukarı (gülüyor) koştu.